0: Karl Nehammer bringt so etwas mit wie Street-Credibility. <lacht> Nehammer wirkt sehr normal und nicht so perfekt wie Sebastian Kurz und nicht so distinguiert, diplomaten wie Graf von und zu Scheinberg. Profil Podcast
1: Herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle und wie jedes Monat spreche ich mit Meinungsforscher Peter Heik über die aktuelle Sonntags- und Kanzlerfrage im Profil. Schönen guten Tag, Herr Hayek. Schönen guten Tag, Herr Dulle. Es ist ja so, jedes Mal, wenn wir uns sehen, wie gesagt, wir sehen uns einmal im Monat, äh, kann man versprechen schon, dass das, das nächste Mal, dass sich wieder viel tut. Ähm, seit unserem letzten Podcast haben wir bereits wieder einen neuen kanzler Karl Nehammer, ehemaliger Innenminister, Alexander Schallenberg ist wieder zurückgewandert ins Außenministerium und Sebastian Kurz hat sich in die frühzeitige Politpension verabschiedet. Als ganz schneller Einstieg mal in den Podcast, war Karl Nehammer jetzt, jetzt ist er erst ein paar Tage im Amt, die
0: richtige Wahl? Naja, in der Kurzbetrachtung wahrscheinlich ja. Warum? Warum? Er bringt Regierungserfahrung mit. Er ist in der niederösterreichischen ÖVP gut verankert, nicht ganz unerheblich. Offensichtlich hat er die äh, Landeshauptleute hinter sich, was immer ein bisschen gefährlich sein kann in der ÖVP. Und seine ersten Auftritte waren ähm, sehr ordentlich. Insbesondere im Vergleich ähm, mit äh, Sebastian Kurz, aber auch Alexander Schallenberg. Ähm, Nehammer kommuniziert sehr direkt, sehr menschlich, stellt das ähm, Gemeinsame in den Vordergrund. Insbesondere natürlich in der Bekämpfung äh, der Pandemie. Schauen wir mal, wie das ist, wenn das Thema Migration einmal daherkommt. Ähm, das wird dann möglicherweise nicht mehr ganz so... Ähm, verbindend vielleicht sein oder er vielleicht schon, aber der neue Innenminister nicht. Dann mhm. hat man ein bisschen einen Rollentausch. Aber alles in allem mal sehr ordentlich. Das heißt, Nehammer kann
1: vielleicht auch mehr sein als jetzt vorübergehend ein temporärer Kanzler, den man jetzt in dieser
0: Krisensituation
1: eingesetzt hat.
0: Ich glaube, dass es eher so anlegen wird. Ich glaube, dass das auch sicher der Wunsch des Bundespräsidenten sein wird, und ich gehe auch davon aus, dass die ÖVP-Gesamtpartei das so anlegt, schlicht und ergreifend deshalb, weil der Wahlkalender der kommende genau das empfiehlt. Mhm. Wir haben 2022, jetzt mal abgesehen von ein paar Gemeinderatswahlen, haben wir eine große Wahl, das ist die Bundespräsidentenwahl, Bundespräsidentinnenwahl. Mhm. Und dann geht es im Jahr 2023, sofern die Niederösterreicher auch im Jänner 2023 bleiben, kommen einige Wahlen, also das ist Niederösterreich, Salzburg kommt, meines Wissens Kärnten kommt, also es mhm. kommen einige Wahlen, Tirol kommt. Und die sind natürlich alle nicht daran interessiert, dass es Unruhe im Karton gibt. Und dementsprechend ähm, schaut es eigentlich, sofern sich die Bundesregierung erstens im Zuge der Pandemie, aber auch bei anderen Themen, wie eben dem Thema Migration, Integration, aber natürlich jetzt dem großen Thema Klima- und Umweltschutz und, und Infrastruktur, das ja Leonore Gewessler jetzt angerissen hat, mhm. wenn man sich da findet, naja, mein Gott, warum soll es nicht bis in den Herbst 2024 zum regulären Wahltermin gehen? Also ich sehe das mit einer großen Gelassenheit.
1: Trotzdem war das ja das bestimmende Thema, also neben der Pandemie natürlich, ähm, soll nach so einer Krise, nach so vielen Umbrüchen, jetzt ist der dritte Kanzler in dieser Regierung, ähm, soll es jetzt Neuwahl geben? Was sagen denn die? Die Menschen?
0: Ja, also wir haben eine, eine leichte Aufhellung der Stimmung. Ähm, wie, wie schaut das aus? Also wir haben 47 Prozent, die sagen, ähm, sie, sie hätten äh keine, nicht gerne Neuwahlen, sondern die Regierung ähm, Unternehmen man soll weitermachen und 41 sagen, man mhm. hätte gerne mhm. Neuwahlen. Das ist eine leichte, tendenzielle, keine signifikante Veränderung zum Oktober, da hatten wir nämlich 45 zu 44, also es, es ist jetzt nicht rasend großartig der Unterschied, aber ähm, was wir natürlich sehen ist, dass die ÖVP Wähler und Wählerinnen, also wirklich wie ein Mann, eine Frau geschlossen hinter dieser Regierung steht, nämlich mit 87%, Prozent die sollen weitermachen. Die Grünen sind dann immer ganz so überzeugt, aber trotzdem noch mit 99 69 zu 20. Ähm, interessant, Neos Wähler, das ist eine ganz, ganz interessante Gruppe, die, 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 die sind immer zweigeteilt. Mhm. Ähm, wir haben hier zwar, zwar 62 zu 38, aber das ist eine relativ kleine Fallzahl. Dementsprechend sage ich jetzt einmal sehr salopp, eine 50-50 Positionierung, die tendenziell aber in die Richtung geht, die sollen weitermachen. Ähm, die SPÖ-Wähler und Wählerinnen sind da schon kritischer. Dem 43 zu 51, weil man sich natürlich von Neuwahlen erhofft, dass man die Kanzlerin stellt und eine Dreierkoalition hat, wie in Deutschland. Das war aber bei uns eine sehr, sehr wackelige Angelegenheit, wie es in Deutschland ja, auch Sie ist. Sie haben mir das letzte
1: Mal auch eindringlich vor Neuwahlen gewarnt
0: dass es sich einfach nicht ausgehen ja. wird? Ja, naja, nein, so habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich warne deshalb davor, weil es sich nicht ausgehen könnte. Okay. Wir, wir haben möglicherweise bei Neuwahlen die Problematik, dass wir keine stabile Regierung mehr zustande bekommen. Ähm, und das zeigt ja auch die, die Sonntagsfrage, die aktuelle, wenn wir da gleich hinüberspringen wollen. Ja, sehr gern. Ähm, da da mhm. sehen wir, dass sich die ÖVP deutlich gefestigter zeigt, als im Oktober, nämlich im Oktober haben wir sie bei 24 ausgewiesen, jetzt bei 27 und sie wissen, jetzt klingt das wahnsinnig viel. Also unglaublich, drei Prozentpunkte. Ähm, in Wirklichkeit merkt man einfach nur, die Stimmung hat sich gefestigt. Mhm. Und wir haben einen ganz, ganz interessanten Nebenaspekt noch, bis dato war es so, dass die, also in den letzten zwei Monaten, dass die Wähler aus 2019 von Kurz und der ÖVP signifikant im unentschlossenen mhm. Lager waren. Jetzt sind sie auch noch dort, aber nicht mehr signifikant im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt. Mhm. Mhm. Und das zeigt uns an, aha, da, ich würde nicht sagen fließen, aber da tröpfeln jetzt ein paar Retour. Mhm. Also die ÖVP ist jetzt einmal aus Wähler- und Wählerrisserinnen-Sicht etwas stabiler als noch eben im Oktober und im November.
1: Aber man kann es wahrscheinlich auch anders sehen. Das ist schon überraschend, dass ich meine, nach, nach dem Beiseitetreten von Sebastian Kurz im Oktober sind sie ja von 35 auf 25 mal runtergerasselt. Naja gut, aber da ist ein bisschen was und passiert. Ja. Das, das ist was. natürlich was. <lacht> aber dass sie jetzt quasi schon wieder... Zumindest leichten Aufwind haben und gleich auf sind mit der größten Oppositionspartei
0: so. SPÖ ist schon auch, nein, mag, auch überraschend. Nein, äh, nein, Herr Durk. Für mich zumindest. Ja, Na gut, okay, dann für Sie. <lacht> nein, also warum nicht? Jetzt müssen wir das wieder vorlesen. Es ist immer ein bisschen mühsam. Also wir hatten nach, nach, nach dem beiseitetreten von Sebastian Kurz, hatten wir beide Parteien bei 25. Also die Sozialdemokraten genau. haben damals von 21 auf 25 zugelegt, was schon ein, ein, ein großer Sprung war. Und die, die Türkisen oder Schwarzen oder wie auch immer sie sich dann entscheiden, die sind halt auf 25 runtergefallen. So, und dann haben wir, dann, dann, dann haben wir gesehen... Beide pendeln so 25, 24, die, die, wir haben auch für ATV ähm, äh, haben wir eine, eine Befragung gehabt, da haben wir dann 23, 25, 24, 26, Also beide so in der Gegend, aber immer mit leichtem Nasenspitzel vorn, ähm, ein statistisches Nasenspitzel vorn ähm, von, von Sozialdemokraten. So Und jetzt weiß man sie halt beide bei 27 aus. Also auch die Sozialdemokraten zeigen sich auch dann jetzt noch einmal gefestigter. Warum? Weil wir die Grünen ein bisschen im Absinken haben. Ja. Das kann jetzt viele Gründe haben. Das kann jetzt sein, dass die Grünen sich eben für die Impfpflicht auswählen, sprechen. Wie wir wissen, haben die durchwegs auch impfkritische Potenziale in ihrer Wählerschaft. Ich nenne nicht immer die Birkenstock-tragende Hemio. Bitte nichts gegen Birkenstock. Nein, Birkenstock. ich habe selber aber Birkenstock-Geschlafen. <lacht> ja. Aber, aber, aber die, die, die homöopathisch veranlagt sind und, und naturheilermäßig veranlagt sind. Also da gibt es durchaus Gruppen auch ähm, ähm, bei den Grünen und die, die haben eben äh, jetzt am Boden verloren, sind bei elf. Auch die Neos schwächen ein bisschen. Das kann auch sein, ich würde auch das nicht überbeworten, mein Gott, von 10 auf 9 letztes Mal, aber sie sind wieder nach längerer Zeit mal unter der 10 marke Auch nicht, weiß Gott, wie mhm. tragisch haben wir auch schon gehabt. Aber naja, ob das die Ansage von Meinl Reisinger mit der Impfpflicht ähm, und auch der gemeinsame Auftritt mit Edstadt und Mückstein, mhm. ob das so ideal ist für die Neoswählerschaft, lassen wir mal dahingestellt. Wer wieder ähm, signifikant äh, schlecht sind, sind die Freiheitlichen. Mhm. Gehen die
1: direkt, also teilen sich die auf, gehen die ein, einerseits ja. zurück zu, zu den Schwarz-Türkisen oder auch zur neuen Bewegung MFG?
0: Ja, sowohl als auch. Ja. Ja, und dann gibt es aber welche, das haben wir gesehen, das schlägt signifikant aus, die gehen jetzt nicht wählerlager. Mhm. Ähm, und wir haben das, glaube ich, letztes Mal schon angeteasert und ich habe es auch in ein paar anderen Interviews gesagt. Eine Zeit lang war die Linie von Herbert Kickl Handwerklich, wie immer politisch wertfrei, sehr in Ordnung. Mhm. Jetzt, glaube ich, vergaloppiert er sich. Nämlich er und auch Belakovic, also eine Gesundheitssprecherin, mhm. Ärztin, ähm, die mit, einem, mit, mit dem aufsehenerregenden äh, Statement äh, gekommen ist, ähm, es liegen da laut, dort Impfdurchbrüche mhm. in, in den Spitälern, worauf dann die MA 23, die Gemeinde Wien, mal gezählt hat, wer denn wirklich dort liegt. Ja. Ähm, Nämlich nicht lauter Impfdurchbrüche, sondern sehr, sehr viele Ungeimpfte. So, und das ist schon, das ist nicht mehr nur eine sehr harte Position, dass beginnt jetzt ein bisschen abzudriften ins Obskuranen. -like. Mm. Kicker hat wieder versucht, jetzt entgegenzuwirken, indem er gesagt hat, nein, 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 nicht falsch verstehen, wir sind nicht gegen die Impfung, wir sind nur gegen den Impfzwang. Es gibt aber keinen Impfzwang, es wird nur Impfpflicht geben. Mm. Das ist auch ein Unterschied, aber es wird ja niemand von der Polizei zu einem Arzt geschleppt und dort die, 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 die äh, Impfung verabreicht, sondern es gibt eine Impfpflicht, die mit einer Verwaltungsstrafe geahndet wird. Es wird auch niemand dafür ins Gefängnis gehen. Ja. So Und die Freiheitliche Partei hat das immer reframed, wie das so schön heißt, und hat den Impfzwang daraus gemacht. Aber diese Position, die sie derzeit einnehmen, ist eine extrem harte, noch dazu, wo wir wissen, dass die Hälfte der Freiheitlichen Wählerschaft geimpft ist. Also Es ist ja nicht so, dass dort nur und hauptsächlich impf Kritiker sind, mhm. was man mhm. sagen. also auch das würde ich jetzt nicht überbewerten, weil wir ja sehen ähm, in den letzten äh, ähm, ähm, Monaten, wir haben die Freiheitliche Partei im Juli auf 17 gehabt, dann 2019, 19, 19, 19, November 20, jetzt wieder auf 17. Auch das keine großartige Geschichte, kann auch der sehr, sehr unübersichtlichen Lage, die wir auch haben, geschuldet sein. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Ich meine, wenn man sehr viel rein interpretieren könnte, kann man sagen, okay, auch bei der Bundeskanzler-Direktwahl, bei der fiktiven, würde Herbert Kickl leicht, also gibt es eine leichte Abwärtstendenz, also könnte man sagen. Okay. Ja, also 13,
0: 12, 11, ja, sagen wir mal. Hat er das, den Bogen ein wenig überspannt, auch für sein Klientel? Möglicherweise, und jetzt kommt etwas hinzu, jetzt haben wir Karl Nehammer, jetzt sind wir wieder beim, beim, beim neuen bundeskanzler retour. Und was bringt jetzt Nehammer mit, was Scheinberg vor ihm nicht hatte? Und das Hemdsärmelige. Nein, ja, ich würde sagen, dass Karl Nehammer bringt so etwas mit wie Street Credibility. <lacht> ich glaube, das haben wir auch schon mal <lacht> gehört. Und zwar, Nehammer ist, wirkt sehr normal und nicht wie, so perfekt wie Sebastian Kurz und nicht so Distinguiert Dipl Diplomaten style-mäßig Graf von und zu Schallenberg. Also er wirkt relativ normal. Er war Berufssoldat. Als Innenminister hat er manchmal vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber, aber als Innenminister steht er für eine klare Positionierung, mhm. die breiten Teilen der österreichischen Bevölkerung entgegenkommt, mit einer sehr kritischen zum Teil natürlich sehr harten Migrations- und Integrationspolitik. Und dadurch kann er jetzt wieder vor der Hand einmal kleinere Wählerteile binden, und ob das nachhaltig ist, wissen wir mhm. natürlich auch nicht, die von Schallenberg überhaupt nicht angesprochen worden sind. Und dementsprechend merken wir diese jetzt einmal in diesem ersten Aufschlag eine Verfestigung. Ob das so bleibt, ist, wie Sie wissen, wissen wir nicht.
1: Ich meine, die Grünen, der, der kleine Juniorpartner in dieser Regierung, ähm, die, wie Sie bereits gesagt haben, verlieren um zwei Prozentpunkte, obwohl ja auch in den letzten Monaten immer Schwankungen hinnehmen mussten, ähm, kommen auf, aktuell auf elf Prozent. Ähm, warum konnten die diese Regierung des, des, der übermächtigen ÖVP nicht mehr nutzen?
0: Naja, ich würde das gar nicht so sagen. Mhm. Ähm, die, die Grünen, schauen wir es uns im Verlauf an. Ja? Ähm, im, Im Sommer haben wir die Grünen bei 12 und 12, also im Juli und August. Ja? Oder ist das, ne, das ist August, September, egal. Ja? Also wir haben so 12, 12. Dann kommt der Oktober mit 14, Schwächeanfall der ÖVP. Genau. Dann 13, jetzt wieder 11. Ja. Das heißt, ähm, im Verlauf gesehen hatten sie haben sie sehr wohl den Oktober und den November genützt, aber sie sind jetzt wieder auf ihrem normalen Niveau. Und das hat nun mal zur Folge, dass es gibt halt Schwankungen. Was soll man machen? Und auch das würde ich vor der Hand nicht überbewerten. Das kann... Wie gesagt, im Jena schon ganz anders ausschauen. Ähm, aber die, wie man sieht, und das ist immer die Warnung äh, an, an jeden Politiker, und jede Politikerin, die Bäume wachsen nie in den Himmel. Und wir erinnern uns, weil ich gerade die Grafik da von mir habe. Ja. Also wir haben gehabt im Vorjahr 2020, die, ähm, und zwar ist das, glaube ich, der Mai, haben wir in einer Sonntagsfrage die ÖVP bei 48 mhm. Prozent gehabt. Ja. Ja. So, und wir haben damals schon gesagt, nie im Leben hält das, womit wir natürlich recht Nein. behalten haben. Ähm, das sind reine Erfahrungswerte. Und jetzt sieht man wieder, also Wahnsinn, 48 und jetzt Das, halt, das 20. war genau diese
1: Zeit nach, dieser ersten, ja, natürlich. nach dem ersten ja. Lockdown oder noch während des Lockdowns.
0: Deshalb sage ich immer, umfragen sind wie ein Parfum. Riechen Sie daran, trinken Sie es nicht. <lacht> Könnte gefährlich sein.
1: Wir sollten vielleicht noch ganz kurz über die MFG, diese neue Bewegung, ja. äh, sprechen. Ähm, das ist jetzt das dritte Monat, in dem Sie die auch ähm, bundesweit abfragen. Mhm. Äh, sind jetzt von 3% im Oktober auf, letztes Monat 5%, und jetzt schon so auch Trend nach oben auf 6% kommen. Hat so eine, so eine Bewegung auch das Potenzial, vielleicht nachhaltig zu, sich zu etablieren? Als Kraft?
0: Oder mein mein, das, mein, mein Gott, der, ja. Also, oder hängt das vom von weiteren Verlauf der Pandemie ab? Naja, hängt natürlich vom äh, weiteren Verlauf der Pandemie ab, hängt vom, ganz, ganz wichtig, vom zeitlichen Verlauf der Pandemie ab. Also jetzt haben wir dann das Jahr 2022, wenn sich da die Geschichte nicht einebnet, dann, dann sind die Chancen wahnsinnig gut, dass wir sogar auch bei dem Wahltermin im Herbst 2024 ähm, in, ins Parlament einziehen könnten. Wenn im Lauf des Jahres 2022 in Gottes Namen die Geschichte vorbei ist, im Sinne vorbei, <lacht> ähm, wir haben alle ein, ein halbwegs normales Leben und es ist dann wie bei der Zeckenimpfung, man geht ja, ja. halt wenn Saison ist, also in dem Fall im, 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 im Spätsommer, Herbst zu, zu einer Auffrischungsimpfung, mein Gott. Ja. Und, und äh, die, die Spätäler sind halt nicht mehr im Anschlag und es gibt nicht mehr diesen, 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 diese Unruhe. Dann ähm, wird es auch für eine MFG schwer, weil sie sich ja auch anders äh, bei anderen Themen politisch positionieren mhm. muss. Und sie aber noch keine Vertretung haben, außer eben in Oberösterreich. Ja. So, und ganz ehrlich, das ist jetzt ein Szenario und dann schauen wir uns die Geschichte an.
1: Ja, das heißt, die wären wahrscheinlich daran interessiert, dass doch Neuwahlen kommen.
0: Naja, das, das werden, ist natürlich ein bisschen hart ausgedrückt, weil, also, <lacht> dass es das eine Partei gibt, die darauf baut, dass eine Pandemie noch lang bleibt, also das möchte ich nicht. Nein, dass es jetzt Neuwahlen gibt, meine ich. ja. Ähm, natürlich wäre für diese Partei Neuwahlen natürlich ähm, ähm, ideal, aber die Neuwahlen, die Neuwahlen wird es nicht geben. Ja. Also Das ja. kann ich mir nicht vorstellen.
1: Herr Haik, ich glaube, wir werden eh schon schon langsam zum ja, wir Schluss haben kommen. Was. Wir haben was noch. Wir haben noch okay. was. Und zwar haben wir das mit nämlich, wie die Leute einschätzen. Genau, das, das, wollte ich, genau. Okay. Auch das wollte ich noch zu sprechen kommen, weil ich immer gedacht, vielleicht haben sie am Ende unseres Podcasts ja noch gute Nachrichten für uns, was zumindest die Bevölkerung so meint. Also, also, hab, nein. Das, <lacht> das ist ein kleiner Denkbar, Spoiler. Denkbar schlechter Ausgang für das, für das heurige, ja. Nein, also ähm, also ob, die, ob die Menschen damit rechnen, dass sie bald ohne Einschränkungen quasi wieder leben können. Das, ja, na, das war also, die Frage, die wir gestellt haben.
0: Äh, richtig, aber die Frage, wir haben es äh, äh, <lacht> eine sogenannte geschlossene Fragestellung ist, haben wir das ja vorgegeben und haben gesagt, also wann rechnen sie wieder mit einem Leben ohne persönliche Einschränkungen? Ja. Und zwar im nächsten Jahr im Jahr 2023 oder später. Und das ist quasi also eine fast ein Drittel, Drittel, Drittel Geschichte, weil wir haben ein starkes Viertel, also 27 Prozent, die sagen, im nächsten Jahr. Das sind die Optimisten. Dann haben wir 33 Prozent, die sagen, im Jahr 2023. Das sind die, die Realisten. <lacht> Und dann haben wir die Pessimisten mit 30 Prozent, die sagen, später. Also hoffen wir, zum Ausklang das Jahr des Jahres 2021, dass es nicht so kommt.
1: Herr Eick, vielen Dank. Das war der letzte Umfrage-Podcast für dieses Jahr. Wir hören uns wieder Mitte, Anfang Jänner 2022.
0: Das ist richtig und mit hoffentlich besseren Nachrichten. Alles Gute, frohe Weihnachten, guten Rutsch.
1: Frohe Weihnachten, schöne Feiertage und gutes neues Jahr.